0: Já vás tady vítám u třetí epizody podcastu WIFU Česká republika, ve kterém se bavíme o studiu v zahraničí a o všem, co s ním obnáší. Já se jmenuji Marky a v roce 2015-16 jsem byla na výměně v Belgii ve francouzské části a od té doby jsem dobrovolníkem v WIFU a momentálně se starám o kampaň a sociální sítě. A dneska tady jako hosta mám Míšu Filipa, který byl v roce 2019 20 na ročním pobytě ve Švédsku. Ahoj. Ahoj. Můžeš se nám krátce představit?
1: No, já jsem uh, Míša Filip, uh, byl jsem ve Švédsku uh, rok 2019-2020, uh, nedaleko Jensköpingu, docela na jihu Švédska.
0: A proč jsi vlastně vůbec rozhodl na výměnu
1: jet? To je docela dlouhá historie. Já jsem o tom přemýšlel už, když jsem byl na základce, pak jsem na to tak trochu zapomněl. A pak jsem se, když jsem pak šel na střední, tak jsem se potkal s dobrovolníkem Dominikem Hodanem a tak jsem nad tím začala začal přemýšlet a, a pak jsem si říkal, že by to asi bylo dobrý a tak jsem začala schánět peníze a pak jsem jel.
0: Mm-hmm. A proč právě Švédsko? To je nejspíš otázka, kterou dostáváš docela často. <laughs>
1: No, moje první volba byla asi Itálie, nebo nějaká země, kde je teplo, kde bych se válel celý den na pláži, ale pak jsem si říkal, že jsem ve Švédsku ještě nikde nebyl a že mě se strašně moc líbila švédština taky, to byl asi velký důvod. A prostě Švédsko, to pro mě bylo něco, co mě říkalo, že to je ta pravá země a že tam prostě mám jet.
0: To je um, A jak se tvoje možná nějaké očekávání lišily od reality toho pobytu? Bylo tam něco, co bylo úplně jinak, než to si čekal?
1: No, já jsem chtěl... Uh, Někam hodně na sever, kde bych viděl polární záři a tak. A to se mi teda nesplnilo, protože jsem byl docela na jihu, takže tam nebyla až taková zima, nebyla tam až taková tma, ale třeba mě to vynahradila rodina, že byla úplně skvělá.
0: Máš něco, čeho ses před tím odjezdem třeba bál? A stalo se to nakonec?
1: To asi ne. Já jsem se hodně bál, že si nenajdu kamarády. Ale kamarády jsem měl vlastně od prvního dne ve škole.
0: Takže to nakonec bylo snažší, než si čekal.
1: Jo, přesně tak.
0: (laughs) Tak to je super. A pojďme se na chvíli bavit o švédštině. Jak se to byl se švédštinou, než si jel na výměnu?
1: No, já jsem se trochu učil předtím a takový měsíc do odjezdu jsem se docela tu švédštinu drtil, abych opravdu to uměl. Ale když jsem přijel, tak, tak jsem vůbec nerozuměl nic prostě. A jsem viděl slovíčka, ale uh, výslovnost a uh, poslech byl uh, nulový. Mm. Ale pak, když jsem byl v rodině, tak uh, jsem asi druhý týden řekl Dneska budu vyprávět, uh, až přijdu ze školy, uh, co jsem dělal ve škole. Tak jsem to řekl švédsky, když jsem přišel ze školy a uh, hostmámka mě řekla, tak to je super, tak už budeme mluvit jenom švédsky. A od té doby vlastně jsme mluvili jenom švédsky.
0: A teď máš pocit, že už umíš teda plně švédsky?
1: Jo, na takový úrovni C1 umím.
0: Dobrý. A jak se to teda nějak učil, kromě toho, že jsi teda mluvil
1: se všema švédsky? Já jsem měl učebnici Švédčtina, nejen pro samouky. To je teda skvělá, tu doporučuju. Uh, a tak z ní jsem dělal uh, hodně cvičení a tak a prostě jenom mluvit, mluvit, mluvit s rodilejma mluvčíma. Když je člověk obklopený tím jazykem, tak se ten jazyk naučí strašně dobře, strašně rychle.
0: Souhlasím, no. Měla jsem stejnou taktiku s francouzštinou. <laughs> I když já jsem se teda ještě polepovala všechno názvama fancovskýma, jakože, jak se řekne, skříně, jak se řekne prostě umyvadlo a, a vidličky. A měli jsme prostě v příborníku lepíky, protože jsem prostě potřebovala vidět, jak se to řekne, abych si to furt opakovala. Tak to je něco, co jsem dělala taky. Co bys řekl, že je největší rozdíl mezi českem a švédskem? Jestli se dá vypíchnout nějakých pár věcí, nebo jedna, která tě napadá. Tak to nevím. Hmm. Je něco třeba, co si myslíš, že je lepší tady než ve Švédsku, nebo co je lepší ve Švédsku než tady?
1: Ve Švédsku, tak ve škole, když jsou školní obědy, tak jsou zadarmo. A je tam na výběr asi dvě jídla, a každý si může vzít, co chce a kolik chce. To je úplně skvělé. A podí? taky miluju, uh, miluju ty lidi ve Švédsku, že jsou všichni příjemní. Ono se o nich říká, že, že jsou takový chladný, že si k sobě nikoho moc nepustí. To je. Vlastně ze začátku pravda, ale pak, když se k ním člověk dostane, tak jsou to úplně skvělý lidi. A ty lidi se nevyrovnají těm tady v Česku.
0: V jakém smyslu nevyrovnají? Jakože ten vztah je pevnější mezi lidmi ve Švédsku, nebo jak?
1: Přesně tak, já bych to tak řekl, že že s těma mýma kamarádama ve Švédsku mám mnohem pevnější vztahy, než s těma tady v Česku.
0: Mm-hmm. A když teda je těžký um, do toho vztahu nějakým způsobem vstoupit, tak vnímáš to jako, že ty jsi musel iniciovat uh, ty začátky? Nebo třeba se tam našel někdo, kdo ti jako pomohl? Nebo kde se na začátku rovnou začal s tebou bavit, když se říkal, že vlastně jsou takový uzavřenější než, než Češi?
1: Pro mě byla výhoda, že jsem byl v hodně malé třídě. My jsme byli jenom osm lidí. Takže to bylo takový přirozený, že se se mnou začali bavit. Že tam nebyly takové skupinky, které bývají ve velkých třídách. A tak já jsem ani moc iniciovat nemusel. Bylo to asi jednou, když bylo takové posvícení, kde se to bylo nazvat, a tak jsem s nima chtěl jít na to posvícení, to bylo úplně na začátku. a to, to bylo takový. Někteří tam nešli, a ty ostatní, tak zase to bylo, to bylo trošku těžší se tam dostat do toho kolektivu, ale od té doby to bylo v pohodě, že už jsem ani nemusel se nějak vtírat mezi ní, nebo tak.
0: Ty říkáš, že jsi měl ve třídě tedy osm lidí. Tak jakým způsobem se liší to školství ve Švédsku od toho českého? Co můžeš jako říct ze své zkušenosti?
1: Tam jsou různé programy. Tam je uh, program sociální vědy, přírodní vědy, uh, ekonomic ekonomický program, estetický program a potom tam je humanitní program třeba. A já jsem byl v tom humanitním a tam většinou nebejvá tolik žáků. A, a každý ten program má, některé předměty jsou stejný pro všechny programy a některé předměty jsou rozdílné. A, a tak a, a, máme spojený a, třídy na některé uh, ty předměty, třeba na matiku jsme byli s ekonomickým programem a uh, hodiny tam nejsou 45 minutové jsou tam, některé jsou třeba hodinu a půl, některé jsou 50 minut, no a třeba oběd, se obědval jsem asi v 11 hodin už, to byl strašně velký rozdíl.
0: A škola začíná v kolik teda?
1: V osm. Jo. Většinou. To bylo podle rozvrhu. Jeden den jsem třeba začínal až v půl jedenácté teda.
0: Takže jsi ji nečil na oběd?
1: Ten den zrovna byl v oběd až někdy v jednu hodinu.
0: Dobře. A mohl bys teda možná, když jsme to tak nakousli, popsat, jak vypadal tvůj běžný den ve Švédsku, každý?
1: No tak, vstal jsem asi v 7 hodin, já mám docela rychlý ráno, takže jsem už v 7.20 nastupoval do autobusu. Jel jsem do školy, ve škole jsem byl asi do půl čtvrtý. A pak buď jsem měl zpátky domů, uh, anebo jsem zůstával v tom městě, kde, kam jsem chodil do školy a uh, měl jsem trénink, protože jsem běžkoval, anebo jsem měl sbor. Takže jsem zpátky domů většinou jezdil jenom v pondělí a v pátek. A taky já jsem tam bydlel na takový malinký vesničce, takže jsem neměl až tak až takovou možnost třeba zůstat ve městě, protože jsem měl jenom jeden bus zpátky, takže jsem prostě musel jet v těch tři čtvrtě na čtyři uh, domů.
0: A večer jsi teda většinou strávil se svojí rodinou.
1: Jo, přesně tak. Uh, my jsme měli takový Takovou rutinu, že si vždycky večer dáme čaj a mluvíme a bylo to asi tak hodinu a půl jsme prostě se jenom bavili. A to mě taky hodně pomohlo v té šváčkyně.
0: Hmm, to je skvělé. No. Jsem taky dělala velky, i když jsme to neměli jako rutinu. <laughs> a... Ještě by mě zajímalo, máš nějaký zážitek, na který um, nejradši vzpomínáš, nějaký oblíbený, nějakou oblíbenou zkušenost z toho výměného pobytu?
1: Uh, nejlepší zkušenost byla asi, když, jel, když jsme jeli na hory. Uh, když se jede na hory v Česku, tak je to asi dvě, tři hodiny maximálně. A tam ve Švédsku tak jsou ty vzdálenosti mnohem větší. Takže my jsme jeli na sever asi 8 hodin a to jsem jeli jenom uh, uh, s hosttátou a to byla skvělá cesta nejdřív Protože uh, jsme jeli až po škole, takže jsme přijeli asi někdy v jednu hodinu v noci tam. A pak uh, vůbec to ližování, protože tam byli mý kamarádi. Uh, z, z vesnice, kde jsem bydlel. Takže to lyžování, to byl nejlepší výlet, který jsem tam měl.
0: To věřím, no. A v čem si myslíš, že tě ten pobyt změnil? Jestli tě nějak změnil.
1: Rozhodně se jinak dívám na svět. Rozhodně... Uh nad vším víc přemýšlím. O, hmm. Jsem mnohem tolerantnější.
0: A čím myslíš, že to je, nebo máš nějaký jako... Pod, když o, jsi uvědomil, že to tak je?
1: To bylo asi, když jsem přijel zpátky. Hmm. Jsem si uvědomil, že o, že už nejsem úplně stejný, jako jsem byl předtím a že ty že ty lidi, co jsou tady v Česku, takže myslej trošku jinak než já teď.
0: Mm-hmm. Myslíš si, že um, je takhle na výměnu do Švédska, že je to pro každýho?
1: Určitě pro každýho to není.
0: Možná um, co bys uh, řekl člověku, který váhá, jestli má je to výměnu do Švédska nebo ne?
1: <laughs> Rozhodně to doporučuju, aby člověk jel do Švédska. Uh, je to skvělá země. Uh, vůbec se nemusí bát, že ty lidi jsou chladní, jak se o nich říká, a tak. Jsou to skvělí lidi. Švédštinu se člověk naučí rychle. Je to jednoduchý jazyk. Prostě tam jdte.
0: Dobře. Kdyby si mohl jet uh, na druhou výměnu, takhle na střední, tak kam bys jel?
1: To je těžká otázka. Jen? Já bych si asi vybral nějakou zemi, která je trošku dál, která není v Evropě. Hmm. Třeba nějakou... Jižní Ameriku, nebo tak. To říká většina lidí, no.
0: <laughs> no tak jo. Um, tak já ti moc děkuju. Uh, už mi došly otázky. <laughs> Ještě chceš něco dodat na závěr? Co tady nezaznělo?
1: Rozhodně vás nesmí zastavit nedostatek uh finančních prostředků, já jsem to takhle měl a tak jsem si na to začal sám vydělávat. Bylo to tvrdá práce teda. Ze školy do práce, z práce domů, spát a znovu do školy, ale vyplatilo se to. Příbuzí vám na to potom, když to vidějí, tak vám třeba na to přidaj a takhle si splníte svůj sen.
0: To je hrozně A to jsi nějaký částečný stipendium, nebo jsi vydělal tu plnou částku nakonec sám?
1: Mě nabízeli stipendium, ale nebylo to do Švédska. Já jsem do toho Švédska moc chtěl, takže jsem se na to musel vydělat na celý sám.
0: Tak to klubou dalu, no. To je opravdu velké motivace pro všechny, kdo nad tím takhle tak jo? Uh, tak já ti ještě jednou moc děkuju, že jsi přijal pozvání do Wi-Fi podcastu a ať se ti daří dál. A všichni, kdo váhají, jestli by třeba chtěli jít do Švédska nebo možná i někam jinam třeba do Latinské Ameriky, tak uh, vám to s Míšou oba vřele doporučujeme, že jo? Česně <laughs> tak. A to bude od nás pro dnešek už všechno? A moc děkujeme, že jste si poslechli náš podcast a budeme se těšit zase příští týden. Naslyšenou. Slyšenou. Já vám musím říct vlastně intro, počkej. tím zamyslet. No, to musím. to můžeš.
1: Máš dobrou vešinu? Snad to nejlepší, co můžu tady mít.
0: Jo, a teď už je to dobrý. Takže tebe nebudu muset stříhat skoro vůbec. Tam akorát hodím vždycky mezi to nějaký. Tu, tum.. <laughs>